0: na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. I dzisiaj będzie KTIP, czyli kilka refleksji ode mnie i kilka... Może pomysłów, zwłaszcza, że teraz zbliża się czas urlopowy i tak sobie pomyślałam, że podzielę się pewną myślą, którą słyszałam, ale która może Wam się przydać również na urlopie, kiedy częściej spędzacie czas razem i może wtedy potrzeba tych umiejętności w czasie, kiedy jesteście wspólnie z rodziną. Ale zanim zacznę, chciałam Wam opowiedzieć pewną historię, która mi się przydarzyła. Otóż ostatnio z koleżanką wybrałyśmy się do kawiarni na śniadanie, takiej śniadaniowni i zamówiłam sobie bajgla z burakami. To były buraki i kozi ser. No wiadomo, troszeczkę poczekałam na tego bajgla, żeby pani przyniosła, a myśmy zdecydowały się, żeby usiąść w ogródku restauracji. No więc sobie siedziałyśmy na podwórku, rozmawiałyśmy, piłyśmy najpierw sobie kawkę, no i pani przyniosła nam bajgla. No i jeszcze wróciła do nas, jeszcze coś tam zapytała, stała koło mnie i ta bułka miała wbity taki dosyć długi patyk. I ponieważ świeciło słońce, ja tego patyka nie zauważyłam i niestety potrąciłam patyk i bajgla spadł mi na ziemię. Razem z tym burakiem i z tym kozim serem rozciapał się na ziemi. Jego ja podniosłam, pani przerażenie w oczach, no i nic nie powiedziała. Patrzyła na mnie tak <grywa> przerażona i mówi, no czy pani chce, żeby pani zrobić drugiego bajgla? Ja mówię, no może pani mi zrobić drugiego bajgla pani tam zrobiła tego bajgla, to musiałam poczekać troszeczkę. Moja koleżanka już zjadła swojego. No i później, wiecie, takie niedomówienie pozostaje, czy mam zapłacić za tego bajgla drugiego, czy nie. No wiadomo, moja wina, niestety to ja strąciłam tego bajgla na ziemię i moja nieuwaga. Ponieważ ja nie jestem taką osobą, która jest mega asertywna i teraz się będzie kłócić, że a, tutaj źle... No nie wiem, chociaż zastanawiam się, jak to jest w Polsce, bo zaraz wam powiem, jak to może być inaczej, ale w każdym razie finalnie ta cała sytuacja była taka, że zapłaciłam za tego drugiego bajgla, więc zjadłam bajgla, który miał podwójną cenę bardzo smaczny, muszę przyznać. No i pani jeszcze tak na koniec mówi, ojej, no tak mi pani szkoda i dała mi ciastko. Więc tak sobie pomyślałam, że, że chciała jakoś załagodzić tą sytuację i jakoś mnie przeprosić. Wiem, że u nas jest zupełnie inaczej niż na pewno w Stanach, gdzie jeżeli ktoś z was był, to wiecie, że zawsze tak jest, że i tak jest zawsze wina tej osoby, która was gości, a nie gościa, bo jeżeli ja niechcący zwaliłam sobie bułkę, bo ta pani wiedziała, że to nie było specjalnie, że sobie zwalam te, te, tego bajgla na ziemię, tylko widziałam aż to było niechcące, po prostu ręką ruszyła i on spadł. No na pewno jest też inna, inna kultura podawania, kultura goszczenia ludzi w swoich restauracjach. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałam opowiedzieć wam o takim niesamowitym człowiekiem, który jest milionerem, tak można powiedzieć, a tak naprawdę zarobił swoje pieniądze na gościnności. Gościnności, którą okazuje w swoich restauracjach, w restauracjach głównie w Nowym Jorku, nazywa się Denny Meyer i miałam okazję wysłuchać jego wykładu, też wywiadu z nim. Miałam wiele przemyślań związanych z taką gościnnością, on ma liczną rodzinę, ma dużo dzieci i mówił, że zawsze wokół tej rodziny było siadanie, biesiadowanie, rozmowy. Zawsze ta taka gościnność była taką mega wartością w ich rodzinie i on te wartości, gościnności, tego, żeby jakoś ludzie, których zaprasza do tych swoich restauracji, mogli się czuć właśnie tak jak goście. Opowiadał również o tym, że że jak rodzic radzi sobie z porażkami, jak jak to jest, kiedy się właśnie wydarzy taka sytuacja, jak ze mną się wydarzyła w restauracji i, i jak on szkoli personel, żeby ten personel umiał tych ludzi przyjąć i to jest ciekawe, niesamowite. Deny dorobił się właśnie na tym, czy zbudował majątek na tym, żeby myśleć o innych ludziach, co jest niepopularne, bo zazwyczaj, kiedy myślimy o tym, że że budujemy majątek, czy budujemy jakiś biznes, to zazwyczaj można myśleć tak, że że to jest na dobrym produkcie, albo na dobrej sprzedaży, a on mówił, że to ten sukces jest poza tym, że, że jest trochę więcej niż, niż ta sprawa związana tylko z tym naprawdę dobrą jakością jedzenia. Jest też coś więcej, jest też to, że ludzie dobrze się czują, że spędzają ten czas w fajny sposób. Tym się chciałam z Wami podzielić ze względu na to, że on powiedział kilka takich ciekawych myśli i może Was to zainspirować. Danny Mayer podczas swojego wykładu powiedział coś takiego, że droga do sukcesu wybrukowana jest dobrymi reakcjami na błędy. I między innymi to są takie reakcje, kiedy coś się stanie w restauracji restauracji, kiedy, no nie wiem, trzeba jakoś zrekompensować pewną sytuację, zaraz wam powiem, jak on to robi, ale ogólnie on mówi o tym, że, że to jest w różnych biznesach, nie tylko biznesach restauracyjnych, ale liderzy muszą wprowadzać zmiany i radzić sobie z błędami, żeby iść dalej. I to jest też takie fajne pytanie, które może, możecie sobie zadać na urlopie, jakie błędy były dla ciebie takimi punktami zwrotnymi, bo właśnie jest tak w naszym życiu, że najwięcej uczymy się z błędów i porażek Najczęściej dowiadujemy się o innych osobach w czasie na przykład kryzysu albo kłótni, bo najlepiej możemy je poznać. Więc tak samo jest, jeżeli chodzi o te zmiany związane z jak pracujemy albo jeżeli prowadzimy swoją działalność. Deny powiedział też coś bardzo ciekawego i właśnie ostatnio też miałam taki wniosek, kiedy rozmawiałam z dyrektor finansową pewnej dużej firmy, kiedy ona mi opowiadała o tym, jak ta firma jest zarządzana, to miałam taki wniosek, że nie słucha się ludzi, którzy są na dole, którzy są z klientami i bardzo częsty problem liderów, czy organizacji, czy tam wiecie, tego managementu wysokiego jest to, że nie słuchają tych, którzy są na dziobie tak zwani. I właśnie Deny mówi o tym, że trzeba słuchać tych ludzi, którzy są bezpośrednio w kontakcie z klientem. Oni tak naprawdę mają tą informację o aktualnych warunkach, jak nasi klienci przyjmują nasze produkty, jak odbierają, co mówią na przykład o naszych konkurentach, co mówią o naszym produkcie, co mówią o nas, jak się czują, jak inni, co im przygotowali, jak ich ugościli, więc tutaj jest kontekst restauracji, ale nie tylko, jeżeli myśleć o firmach ubezpieczeniowych albo o firmach, które mają usługę jakąkolwiek, na przykład to, co zawsze tutaj przeżywamy mocno, czyli firmy kurierskie i prawdopodobnie tak jest, że to wszystko tak wygląda, jak wygląda, ze względu na to, że ci, którzy zarządzają tymi firmami nie słuchają tych ludzi, którzy dostarczają przesyłki, którzy mają kontakt z klientem i nie mają możliwości, żeby mieć taką szczerą informację zwrotną, żeby powiedzieć, jak to wygląda i prawdopodobnie nie ma do tego systemu, dlatego to się ciągle nie poprawia i nie jest lepsze. I bardzo ciekawą rzeczą było to, że Dani zrobił takie rozróżnienie pomiędzy zdolnościami technicznymi, a pomiędzy tym, jak ludzie się czują. Że można mieć wysoką obsługę, techniczną, wysoką jakość. To jest to, co powiedziałam na początku. Można mieć produkt, który po prostu zadziwia innych i konkuruje bardzo dobrze z naszymi konkurentami, a może być tak, że jednak ludzie nie czują się dobrze obsłużeni przez nas. On to nazwał, ze względu na to, że jest restauratorem, nazwał to współczynnikiem gościnności. W ogóle to jest fajne, jak Amerykanie tak nazywają to współczynniki. później można ten współczynnik zbadać, bo tam na ten współczynnik pewne rzeczy będą się, będą wchodzić w ten współczynnik, między innymi z pewnością będą takie cechy jak empatia, jak jakaś etyka pracy, jak ciekawość drugiego człowieka, jak uczciwość wobec drugiego człowieka. Więc on tam gdzieś według tych zasad z pewnością przeprowadza rekrutację albo szkoli swoich pracowników, czyli mówi co zrobić, jeżeli w jakiejś sytuacji komuś spadnie coś na podłogę, jak zareagować? Czy ta firma może wziąć na siebie te koszty tego nieszczęśliwego wypadku, czy nie? Jak ma do tego podejść? Więc wie, jak ten współczynnik gościnności można załatwić. Tak samo inne firmy, które mogą na przykład oferować jakieś usługi. Jeżeli dobrze przeszkolą z pracowników, to pracownicy wiedzą, jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy nastąpi porażka, kiedy coś się stanie. I to, o czym chciałam Wam powiedzieć i chyba to jest takim punktem najważniejszym w tym ktipie i chyba to jest to, co chciałam, żebyście najbardziej zapamiętali. To jest tak zwana sztuka przepraszania. Bo ze względu na to, że jesteśmy teraz na urlopach i myślę, że kiedy jesteśmy zazwyczaj zapracowani jesteśmy w takim standardowym trybie jak szkoła, praca albo jakieś zajęcia pozalekcyjne, siłownia i tak dalej. Kiedy ten tryb się zmienia i znajdujemy się na urlopie albo dłużej może jesteśmy z rodziną, prawdopodobnie różne rzeczy wychodzą i nas wkurzają albo stresują, więc wtedy może być tak, że się popełni jakiś błąd, albo coś się stanie, albo jest jakaś sytuacja taka kryzysowa. I w takiej sytuacji najlepiej jest dobry sposób przepraszać. Tak naprawdę to Danny sprzedał taki pomysł, jak też mi się bardzo podoba, bo jest prosty i nie ma tutaj w nim nic bardzo szczególnego i tak naprawdę wydaje mi się, że jest zbudowany na tym, co już wiecie. No więc on to najbardziej stosuje do relacji w biznesie, że kiedy coś się stanie, kiedy popełni się Warto jest pomyśleć o tej sytuacji, w której się popełniło błąd, popatrzeć na nią z takich pięciu punktów. Po pierwsze, żebyśmy sobie uświadomili, że popełniliśmy ten błąd. Zastanowili się, jak zakomunikowalibyśmy albo jak opowiedzieć tej drugiej osobie na temat tego błędu. Więc to jest taki pierwszy krok, świadomość. Drugi krok to jest przyznanie się i zastanowienie się nad tym, żeby powiedzieć sobie, jakich słów użyłbyś czy użyłabyś, żeby przyznać się do popełnionego błędu. Jakich słów byś użyła, co byś powiedziała, co byś powiedział. Trzeci punkt to są przeprosiny. Jeżeli się przyznasz do winy, to sformułuj przeprosiny. Jakbyś przeprosił za ten swój błąd? Jakich słów byś użył, co byś powiedział wiedział, żeby przeprosić za ten błąd. Następny punkt, czwarty, to jest działanie. Napraw to, Jakie rozwiązania zaproponujesz, żeby naprawić ten błąd? Żeby jakoś jakoś go zniwelować, jakoś go przemienić w coś dobrego? I po piąte, Danny powiedział, żeby wykazać dodatkową hojność, czyli jakąś dodatkową, nadprogramową hojność wobec tej osoby, na przykład klienta, wobec osoby, która była dotknięta tym błędem, żeby jakoś naprawić tą niewłaściwą interakcję. Danny powiedział o tych pięciu krokach, jeszcze raz je przypomnę, świadomość, Przyznanie się, przeprosiny, działanie i wykazanie się dodatkową hojnością. On mówił o tych pięciu cechach wobec swego klienta. I to się składa na to, co mówiłam wcześniej, że droga do sukcesu wybrukowana jest dobrymi reakcjami na błędy. To jest dobra reakcja na błąd przeprosiny, dobrze skonstruowane przeprosiny. I on ma taki pomysł, żeby te przeprosiny były skonstruowane z tych pięciu punktów. I ja teraz chciałabym Was bardzo zachęcić, że jeżeli na przykład nie prowadzicie swojej działalności, albo prowadzicie, ale jeżeli na przykład jesteście na urlopie i spędzacie czas z rodziną, być może zdarzy Wam się jakiś błąd. Być może coś nie wyjdzie. Normalna sprawa. Uczymy się. Błędy są normalne. Złe jest tylko to, jak reagujemy na te błędy. Czasami reagujemy w taki sposób, że obwiniamy innych, albo przepraszamy w taki sposób sorry, sorki i tak dalej. Nic nie mówimy na temat tego swego błędu. Jeżeli byśmy tak użyli tych pięciu punktów, czyli byśmy na spokojnie sobie to uświadomili, bo na pewno tutaj ważna jest ta świadomość, to przemyślenie, faktycznie to był błąd, przyznanie się, powiedzenie tej osobie, że to się stało, przeproszenie tej osoby za to, co się stało, takie przyznanie się do winy, później Działanie, czyli staranie się naprawić tego, co się stało i wykazanie jakiejś dodatkowej hojności. Może to są kwiaty, może to jest pójście wspólne na jakąś lampkę wina albo na kolację, kto wie. W każdym razie myślałam sobie o tym, że ciekawe, bardzo ciekawe i fajne, proste, znamy to, ale rzadko się stosuje to, bo biegniemy, bo nie mamy czasu, ale jeżeli chcemy mieć takie dobre relacje i zależy nam na tych bliskich osobach, podobnie jak na klientach, jeżeli chcemy mieć dobre relacje ze swoimi klientami, to myślę sobie, kuczę. no, fajne, takie proste i fajny sposób może to być czymś właśnie, co nam bardzo pomoże w tych relacjach i je jakoś rozwinie. Ja ostatnio miałam taką sytuację, że musiałam przeprosić ze względu na to, że popełniłam błąd w ocenie pewnej osoby i myślałam o niej w inny sposób niż ona miała intencje i bardzo fajnie, że w ogóle to się wyjaśniło, bo mieliśmy okazję, żeby o tym porozmawiać i wiedziałam, że nie było mi łatwo ze względu na to, że gdzieś tam się zapędziłam w jakichś swoich myślach i jakichś tam dialogach wewnętrznych, które przeprowadziłam w sobie i ta osoba powiedziała mi, że w ogóle ona w ten sposób nie patrzyła na tą sytuację i ja myślę sobie, ja... No to jest błąd, no to jest błąd, to jest niefajne, że ja ją tak oceniłam, że, że tak podeszłam do tej sprawy i, i naprawdę w taki sposób starałam się przeprosić, że kiedy sobie zdałam z tego sprawę, to pomyślałam sobie, o Janne, no tak, przyznałam się do błędu, że źle podchodziłam do tego i źle patrzyłam na to, było mi wstyd, musiałam sobie z tym wstydem poradzić, było mi głupio, bo sobie pomyślałam, że kurczę, jak ja mogłam w ogóle tak pomyśleć, ale też to powiedziałam, że jest mi głupio i, i wstyd, że, że tak o tym pomyślałam, przeprosiłam, nie miałam pomysłu na działanie wtedy i wydaje mi się, że to jest jeszcze przed nami i, i też to jakaś dodatkowa hojność, tak można powiedzieć, no więc kto wie, może to będzie jakiś czas jeszcze, gdzie będziemy sobie jakiś mogły czas spędzić razem i więcej na ten temat pogadać, ale w każdym razie chciałam Was do tego zachęcić, żeby się uczyć przepraszać, żeby używać tego smaru w relacjach, jak przeprosiny. I ten smar działa i w firmie, tak jak Danny mówi o tym, warto, żeby dobrze reagować na błędy właśnie w taki sposób, żeby przepraszać. Tak samo jest, jeżeli chodzi o bliskie więzi i relacje. I poradzenie sobie ze wstydem własnym, wy, że że coś źle zrobiliście, że że nastąpił błąd na pewno jest takie cenne, żeby tą relację rozwinąć i zbudować. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, to, że bardzo was proszę, żebyście trzymali kciuki za mnie, ponieważ od 27 lipca do 3 sierpnia sierpnia ja jadę jako wolontariusz na Ukrainę, z czego bardzo się cieszę i będę miała okazję pracować tam z dzieciakami, pomagać im i współpracować też ze szkołą, która tam uczy języka polskiego. Więc no, to jest dla mnie taki fan i coś ciekawego, więc chciałam, żebyście mi wysyłali dużo ciepłych myśli. A po drugie chciałam powiedzieć, że dzisiaj właśnie Grzegorz Kotwis opublikuje rozmowę ze mną, to byłam bardzo dumna i wdzięczna mu za to, że zaufał mi, ponieważ on przechodzi zmiany, zmiany dotyczące jego pracy, bo chce się troszeczkę przebranżowić, szuka dla siebie miejsca i zaprosił Michałowską. Nie bał się, że ja tam mu nagadam, chociaż nagadałam mu. Nagraliśmy dosyć długą rozmowę, to nie tylko tam jestem ja zaproszona, ale również jest Marcin Hoppe i tak naprawdę dwoje ludzi rozmawia z Grzegorzem. Grzegorz dzieli się swoimi wątpliwościami, pytaniami, problemami, też pytaniami od słuchaczy. A my staramy się razem z Marcinem na tyle, ile jesteśmy w stanie, na tyle, ile mamy mądrości, na tyle, ile mamy życzliwości również do Grzegorza, który mieliśmy bardzo dużo. Staraliśmy się mu jakoś podpowiedzieć, jak zrobić następny krok. Powiem szczerze, że obrałam taką stację zmianową, sposób opowiadania na temat zmian i starałam się też pokazać różne etapy zmian, że to jest naturalne, że te pewne pytania Grzegorza są zupełnie uzasadnione, ale powiem Wam, że fajny podcast chyba nam wyszedł, takie mam wrażenie, nawet nie powiem chyba, tylko na pewno fajny podcast nam wyszedł, ze względu na to, że że to jest takie na żywo, że po prostu Grzegorz ma wątpliwości, tak jak każdy z nas i można z tego podcastu zaczerpnąć różne odpowiedzi, różne pomysły na to, jak sobie poradzić, żeby znaleźć tą pracę, która będzie odpowiadała naszym oczekiwaniom, naszym wymaganiom, ale też naszym takim pasjom albo może momentem w życiu, kiedy chcemy się troszeczkę przebranżowić. Więc zachęcam Was do wysłuchania tego podcastu. Jak skończycie tego ktipa, to możecie od razu sobie włączyć. Ja zostawię Wam linka tutaj pod tym ktipem. Dev Session Podcast Grzegorza Kotwisa. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.